0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, eh, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y ahora vamos a conectar directamente con Colombia, donde tenemos al otro lado de la línea a Marcos Pekel, que es director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Shalom, Marcos, y Boker Buenos días en Colombia.
1: Shalom, Bokertov, un saludo a ti y a toda la audiencia de Cannes. Un gusto estar acá.
0: El gusto es nuestro, Marcos. Antes de, de entrar a la cuestión que nos atañe y que vamos a hablar, tratado de comercio Israel y Colombia que vamos a analizar. Me gustaría en primer lugar preguntarte cómo estás tú a nivel personal, tu familia y en general en Colombia en esta situación tan inusual.
1: Bueno, gracias por la pregunta. A nivel personal, eh, muy bien. Trabajando en casa hace cinco meses. Desde acá... Eh, manejamos los temas del Comité de Emergencia Comunitario, que se creó para enfrentar la crisis del COVID-19, también dictando mis clases en las universidades, en la Academia Diplomática. El país se eh, completa cinco meses de encierro. No wow. ha sido un encierro total, pero ha sido un encierro bastante limitante en las posibilidades lugares como restaurantes, eh, lugares, sinagogas, colegios, universidades están completamente cerradas, la comunidad pasó todas sus actividades a Zoom eh, y ahora no, no tenemos aún perspectiva de cuándo se va a abrir, aunque el primero de septiembre ya anunció el presidente de la República el día de ayer que se termina la cuarentena obligatoria, sin embargo, siguen muchas restricciones. Vaya. El tema de salud acá no se no se salió de control, como pasó en algunos lados. Obviamente que tenemos una gran cantidad de gente infectada, también un número importante de personas fallecidas. Eh, pues el sistema de salud logró mantener control sobre eso. Eh, y lo que viene ahora es reconstruir la economía que ha sido fuertemente sí. golpeada por el COVID.
0: Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En estos tiempos de COVID, de conversaciones por Zoom que mencionabas, ¿no? la actividad comunitaria en Colombia como en tantos otros eh, países se ha mantenido así y también eh, pues, la actividad comercial, obviamente duramente afectada, las economías a nivel interno y a nivel de comercio exterior pues, se han visto bloqueadas y están en, pues, ahora buscando ¿no? cómo reformularse y aquí entra el tema de nuestro debate, este tratado de comercio entre Israel y, y Colombia, que recordemos que fue formulado en septiembre ya de 2013, ratificado en junio de 2019, pero que ha entrado en vigor eh, justo ahora, hace pocas semanas, a inicio de, de este mes de agosto de 2020. Cuéntanos un poco la trayectoria de, de este tratado comercial, eh, Marcos.
1: Sí, el acuerdo de libre comercio, que fue siempre un objetivo del de presidente Juan Manuel Santos, quien lo firmó, e incluso habían comenzado tal vez con el presidente Uribe el tratado se firmó en la visita de estado que hizo el presidente Santos a Israel en la que estuvimos nosotros en, eh, se, se inicializó en junio de 2013 en septiembre de 2013 se firmó y el acuerdo fue ratificado rápidamente por la CNESE sin embargo el proceso de ratificación en Colombia fue bastante eh, bastante accidentado eh, por presiones de algunas personas, inclusive por la misión diplomática de Palestina en Colombia, algunos grupos de izquierda que se oponen a los tratados de libre comercio en general y algunos que se oponen a cualquier eh, que, con, eh, tratado de libre comercio con Israel. Sin embargo, el Congreso de la República, que tenía que ratificar el tratado, tanto la Cámara como el Senado finalmente lo hizo. Ese proceso culminó en el año 2018, cinco años después de firmado, pasa a revisión constitucional por la Corte Constitucional de Colombia. Ahí también el trámite no fue fácil y estuvimos en la audiencia pública en la cual eh, eh, finalmente se oyeron las partes y la Corte Constitucional ratificó el acuerdo en junio de 2019 pidiendo que se hicieran unas pequeñas modificaciones que no requerían más, más eh, revisión. Esas se hicieron entre el gobierno de Israel y el gobierno de Colombia y finalmente, como tú dijiste ahora, el tratado entró en vigor en agosto de 2020, es decir, que ya en este momento el tratado está eh, para que la, el sector privado y el sector público se beneficien de él.
0: Es decir, reformulamos, hay, eh, bueno, ha sido un proceso arduo y habéis eh, literalmente luchado duro ¿no? para poder eh, ponerlo en vigor y entendemos pues, que estos grupos eh, contrarios y estas presiones eh, pues están en contra desde el punto de vista político, imaginamos relacionado al conflicto con nuestros vecinos palestinos, pero tal vez no toman en cuenta la dimensión a nivel eh, comercial, académico, bueno, cuánto puede eh, llegar a beneficiar en un futuro a los dos países, tanto a Colombia como a Israel, y a una realidad que escapa de las dinámicas eh, del conflicto interno aquí con los palestinos. Cuéntanos, eh, Marcos, estamos en agosto de 2020, justo ahora se ha puesto en marcha, en vigor, pero estamos ante esta anómala situación, es decir, a diferencia del agosto del año pasado, aquí no pueden aterrizar eh, hombres de negocios, diplomáticos, empresarios colombianos que, que lo estaban haciendo con tanta asiduidad. ¿Cómo se empieza esto ahora?
1: Pues ya que lo menciona, Nos llevamos cinco meses con el aeropuerto Completamente cerrado Y el aeropuerto no ha abierto Ni va a abrir para vuelos internacionales Apenas el primero de septiembre Comienzan una pequeña, mínima Cantidad de vuelos nacionales Sin embargo eh, y, el, y, y no sabemos cuándo Va a abrir el aeropuerto para vuelos internacionales Pero eso puede ser en octubre Puede ser en noviembre eh, o sea que vamos a terminar teniendo casi siete meses de aeropuerto cerrado. En todo caso, este es un tratado de libre comercio, eh, el proceso de ratificación no tuvo nada que ver con el comercio, porque contrario a otros acuerdos de libre comercio que firmó Colombia con países en los que podía haber competencia en algunos sectores, como el sector automotriz o el sector agrícola, el acuerdo con Israel eh, no tiene absolutamente ningún... Eh, sector donde haya competencia es un acuerdo complementario es un acuerdo de libre comercio de cuarta generación por lo tanto el proceso de ratificación fue muy eh, infiltrado por la política como tú lo dijiste, el conflicto con los palestinos de los territorios, etcétera la misión diplomática de, de Palestina en Colombia hizo todo lo posible por descarrilar el acuerdo pero al final eh, como lo dijimos, el acuerdo ya es un hecho y toca empezar a aprovecharlo obviamente pues en tiempos de COVID, que genera ciertos desafíos. Pero bueno, el COVID se irá algún día y el tratado prevalecerá y estará ahí, como digo, para que los dos países se aprovechen de él.
0: Entiendo, Marcos, que también en estos tiempos es difícil ¿no? hacer predicciones a nivel de volúmenes de negocio, de acuerdos comerciales entre empresas e instituciones. Como decías, el aeropuerto en Colombia está cerrado, en Israel la situación no es muy diferente, veremos cómo se desarrolla y de ello depende la situación sanitaria. Pero sí, Marcos, me gustaría que nos adentraras un poco en cuál es el interés desde Colombia. Es decir, nosotros llevamos eh, años hablando y es conocido por todos que, que la presencia, el desembarco israelí en todo el continente, en terrenos como la agricultura, a nuevas tecnologías, obviamente seguridad, muchos frentes cada vez es mayor. ¿Qué es lo que interesa especialmente desde Colombia al respecto de Israel?
1: El primero que todo hay que poner en contexto el hecho que Israel es el principal aliado, Colombia es el principal aliado de Israel en América Latina de lejos. Una relación muy cercana eh, el presidente Iván Duque estuvo en la conferencia de EIPA, que este año estuvimos ahí acompañándolo. Y, eh, Colombia declaró a Hezbollah organización terrorista en, en enero de 2020. Eh, por lo tanto, estamos hablando de una relación muy cercana. El libre comercio abre muchas posibilidades porque es un acuerdo de cuarta generación. Es decir, acá no es simplemente productos como uno pensaba que eran los acuerdos de libre comercio antes. Acá hay inversión, acá hay eh, participación en, en, en ofertas públicas y en licitaciones públicas donde empresas israelíes pueden participar, lo cual es una gran novedad. Y también un tema importante, ahora que se están re, reconfigurando las cadenas globales de suministro, especialmente de Estados Unidos, que ya no interesa que se produzca tanto en China y en otros países, para América Latina se abre una oportunidad de ser parte de esas cadenas globales de suministro y para Colombia especialmente, porque Colombia tiene un acuerdo de libre comercio también con Estados Unidos. Entonces se pueden hacer joint ventures acá de empresas israelíes con, con, con colombianos para, import, para exportar al mercado de los Estados Unidos libre de arancel. Colombia tiene libre comercio con Canadá, libre comercio con la Unión Europea. Son países en los que el libre comercio ha sido muy importante. Eh, Colombia, ¿qué puede exportar a Israel? Colombia está esperando que el sector agrícola específico ¿no? eh, se, se, se fortalezca el tema de la carne, carne kosher, eh, frutas y algunos productos manufacturados que eh, en los cuales pues, eh, Colombia tendría que competir en Israel con otros eh, países, pero en los que Colombia podría tener alguna ventaja en algunos textiles, algunas confecciones, eh, algunos productos eh, metalmecánicos, eh, con, eh, 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 dulces, eh, confitería que llamamos y algunos productos de, de perfumes. Por lo tanto, ambos países se benefician y no existe un solo sector en el cual una importación de Israel a Colombia compita con productos hechos acá. El tamaño del comercio es pequeño, es unos 500 millones de dólares en total, en el cual eh, Colombia exporta sin, tema, sin tomar en cuenta el tema militar, ¿no? que eso no hace parte del acuerdo y esos son datos que en términos generales ni siquiera se revelan. Uh -huh. eh, Colombia exporta a Israel carbón. Recordemos que la estación de Hedera, cuando empezó a funcionar, eh, Colombia fue el primer país que exportó carbón, hoy los primeros, y sigue siendo un gran exportador de carbón a, a Israel.
0: Por tanto, bueno por este resumen eh, muy valioso, por cierto, Marcos, y muy claro, eh, vemos que de tener un mundo de puertas abiertas hoy en día, eh, estaríamos hablando de que Colombia... Es un socio preferencial casi de, de Israel, porque si en otros países en Latinoamérica o con otros representantes comunitarios o empresarios que hemos hablado, hemos visto que esta relación pues, está por forjarse y se están explorando estos terrenos. En Colombia nos hablas de que el terreno ya está abonado desde hace tiempo.
1: Sí, hay, bueno, Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio con Israel que se ha desarrollado de manera importante tal vez también con Brasil. Israel tiene también un, comercio libre, un trato de libre comercio con México, y ahí también el tema de las cadenas de suministro puede llegar a ser importante. México también tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. O sea que sí se abren buenas oportunidades para Israel en América Latina. La diferencia de este acuerdo con Colombia es lo que te digo: es un acuerdo de tercera o cuarta generación, donde hay eh, factores que no estaban en los acuerdos de libre comercio anteriores. Por ejemplo, el tema de servicios, muy importante. Okay. donde Israel es líder. El tema de, de contratación pública y joint ventures. Y creo que este acuerdo abre oportunidades. Colombia no es una economía pequeña. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. Es la tercera economía más grande de América Latina, cercano a Argentina, pero Argentina tiene menos población. Y, y bueno, hay, habrá que ver cómo se recuperan ambas economías del COVID, especialmente Colombia. Eh, porque acá pues, tenemos una situación social difícil generada por el COVID y una cantidad de negocios que han cerrado y eh, el, el gobierno no ha podido responder, ha podido responder de, sin poner en riesgo la macroeconomía y esperemos que, que esto eh, no se prolongue mucho más y que podamos comenzar la fase de reconstrucción pronto y ahí Israel y Colombia seguramente continuarán ese fortalecimiento tanto comercial como en otras áreas donde ya hay mucha colaboración.
0: Y Marcos, un poco para también darle un tinte positivo al final de nuestra charla, que ya, ya se me acaba el tiempo. Uh, obviamente se basa en predicciones o deseos, pero ¿cuándo te ves eh, aterrizando en el aeropuerto internacional de Bengurión tal vez acompañado de, de una comitiva de... De, de empresarios colombianos para poder pues eh, profundizar en este tratado que hemos estado comentando.
1: Pues es, mira, yo estaba viajando a Israel dos o tres veces al año eh... En mi cargo de director de la comunidad, llevaba eh, delegaciones de periodistas. El actual ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia estuvo en una de esas delegaciones que llegamos a Israel, el doctor José Manuel Restrepo. Eh, yo espero que muy pronto, pero pues eh, la verdad... Estaba diciendo yo, para terminar así en una buena nota, que apenas salga el primer avión a donde sea que salga, yo me monto y no sé a dónde voy a llegar, porque ya son por muchos meses sin viaje acá y estamos acostumbrados a hacerlo. Eh, también por las eh, reuniones eh, co del Congreso Judío Mundial, del American Jewish Committee, todo está en suma en este momento. Nos Tras hemos gramos, hecho...
0: Somos especialistas de Zoom, creo todos, periodistas, empresarios, bueno, son los tiempos de Zoom que tanto han cambiado, pero Marcos Peque, el director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, esperemos que el Zoom pase a segundo plano y volvamos a esa realidad de encuentros físicos, que puedas estar aquí en Israel con una comitiva de Colombia y te agradecemos tu tiempo por estar aquí con nosotros en Canel Español.
1: A usted? Les agradezco el tiempo y les felicito a CAN en español por la labor que hacen. Y bueno, como decimos, eh, esperemos que pronto nos podamos ver. Y esto. Of...
0: y okay, Birushala, Marcos, pekel, Shalom que tengas un buen día.
1: Gracias a ti.
0: Y nosotros seguimos aquí adelante en CAN en español.